0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva.
1: E o meu é Yara Garcia Silva, nós somos médicos psiquiatras, e esse é a Psiquiatria AD. O tema desse episódio é Retrospectiva 2020 do Psiquiatria AD.
0: Antes da gente ir para o episódio propriamente dito, vamos para os avisos gerais. Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental, a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria D é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse, com lançamento semanal aos domingos. Pedimos então para que nos ajude divulgando os episódios e comporte nossos perfis do Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. Eles podem ajudar alguém.
1: O psiquiatria D é um projeto idealizado por mim, Yara, e pelo Rondinelli, há pouco mais de um ano. Ele ficou guardado em nossas cabeças até o começo da pandemia de 2020. Com a pandemia, sentimos necessidade maior de conversar com as pessoas sobre a saúde mental, de criar uma ligação entre a gente e a quem se interessa por esse assunto. Nossa expectativa é desmistificar o cuidado psiquiátrico, falar sobre o que é psiquiatria no dia a dia e mostrar às pessoas que da mesma forma que cuidamos de pressão alta ou diabetes, também precisamos cuidar da saúde mental. Em 8 de junho de 2020, postamos o nosso primeiro episódio, O psiquiatria na pandemia, e desde então temos preparado conteúdo semanal para vocês. Hoje faremos uma retrospectiva de 2020 e falaremos sobre os 5 episódios de psiquiatria D mais ouvidos por vocês.
0: Pois é, era queria começar sobre o quinto episódio mais ouvido e, para nossa não tanto surpresa assim, foi o episódio 4, Ansiedade, Isolamento e a Covid-19. Queria retomar um pouquinho e falar sobre ele, falar sobre como é que foi um pouco da história dele. Você lembra disso, era? Como é que a gente começou esse episódio? Lembro como se fosse ontem, Rondinelli. A é gente pensou sobre uma queixa que era bem comum e um tema que vinha sendo tratado de forma bastante regular, que era a ansiedade. Não sei se vocês sabem, é um dado relevante da clínica, no Brasil é muito comum o diagnóstico de transtorno depressivo maior, né? e ele é, por investigação científica, o transtorno mental mais comum no Brasil nos dias de hoje. Entretanto, no consultório é muito maior o número de pessoas que se queixam de sintomas ansiosos. Então nos parece, no nosso dia a dia da prática clínica, que pessoas que sofrem de ansiedade nos procuram com maior frequência do que pessoas que nos procuram por conta de transformar de pessoa maior. As razões para isso são diversas, desde, vamos começar pelo básico, dificuldade de acesso, um certo preconceito com relação ao diagnóstico, ou até uma dificuldade mesmo de reconhecer o sofrimento porque não tem informação suficiente. Geralmente tem nos parecido é que as pessoas ansiosas nos procuram com maior frequência porque demandam melhor desempenho, no geral, pensando numa relação de que deveriam corresponder melhor às suas demandas do dia a dia. Mas eu queria começar lembrando por que que talvez tenha sido o quinto episódio mais escutado. Quando a gente foi falar sobre ansiedade e isolamento, a gente foi falar sobre isso ali no primeiro semestre ainda. Pensando na coisa de primeiro semestre, como é que tinha sido o isolamento no dia a dia. E a gente vinha percebendo que mudanças como relação de cotidiano com sono, ansiedade devido a, ao receio de ser contaminado pelo Covid-19, ou mesmo o medo de como é que seria o futuro material. Então a gente teve pessoas que, se tinham já dificuldades materiais, como o nosso país impõe a boa parte da população, isso foi agudizado dessa vez, mas mesmo pessoas em situação de conforto tiveram também dificuldades gerais. Nesse episódio a gente tratou particularmente de qual era o impacto que o ambiente fechado ou esse ambiente de medo produziria nas nossas cabeças. E a gente percebeu duas coisas, tanto as pessoas que em tese tiveram pouco impacto, ou seja, pessoas que conseguiram encontrar caminhos bacanas para lidar com as questões materiais, tanto as pessoas que tiveram muito impacto do ponto de vista material, inclusive com perda de pessoas queridas ou se contaminando e carregando sequelas até o momento, sentiram de alguma forma os sintomas de ansiedade com maior frequência. Pois bem, esse episódio então tratou que na nossa opinião é a resposta que tem sido mais frequente no dia a dia da clínica, ou seja, estamos ansiosos e preocupados com grande frequência por temas diversos. Eu gostei muito desse episódio, era particularmente quando a gente tratou de uma, certo, de uma certa resposta ansiogênica que a sociedade produz, ou a sociedade nos cobra, ou seja, uma demanda que a sociedade tem que a gente produza mais, sejamos competitivos, ou alguns gurus aí que defendem que é importante que nós estejamos sempre em posição de desconforto e sempre ansiosos. Nesse episódio a gente viu que, além disso não fazer bem nenhum... Numa situação como essa, de pandemia e de tantas limitações materiais, isso ajudou só a prejudicar a nossa saúde mental.
1: Gostaria de falar agora, Rondinelli, sobre o episódio que ficou em quarto lugar, mais ouvido do Psiquiatria D. O episódio 3, Cadê o Meu Sono? E nesse episódio, nós abordamos um problema muito importante nos dias de hoje, a insônia ou o sono de má qualidade, que é responsável por uma das maiores queixas que recebemos no consultório. As pessoas queixam que estão muito cansadas, que acordam com sono, que sentem dificuldade para se manterem acordadas durante o dia ou dificuldade de dormir à noite. Vivemos em um mundo que não para, e a tecnologia que temos hoje em dia permite que fiquemos acordados. Além de investigarmos se tem alguma comorbidade que possa causar alterações do sono, como por exemplo ansiedade ou depressão, precisamos tomar um cuidado diário para que possamos dormir bem. Na maioria das vezes, apenas adotando medidas diárias, podemos ter melhora desse padrão de sono. Falarei aqui então de alguns hábitos saudáveis que podemos adotar no nosso dia a dia para dormir melhor, como por exemplo. Fazer atividade física pelo menos três vezes na semana, de leve e moderada intensidade. Evitar bebidas estimulantes ao entardecer e à noite, como por exemplo, chá preto, chá verde, café, coca-cola, refrigerantes à base de cola. Evitar também tabaco à noite. Abaixar as luzes quando for anoitecer. Fazer refeições leves à noite. Evitar atividade física e refeições muito próximas à hora de dormir. O ideal é que se dê um intervalo de pelo menos umas duas a três horas. Usar a cama apenas para dormir e se deitar apenas quando estiver com sono também é uma dica de ouro. Adotar atividades relaxantes à noite. Ter horário para acordar e para dormir todos os dias, não importa se você vai ter uma festa ou se você vai ter uma prova, coisa assim. É importante que a gente tenha uma regrinha para dormir todos os dias. Evitar principalmente telas e com muito cuidado evitar o celular. As telas e os celulares, eles devem ser desligados pelo menos duas horas antes de dormir. E eu digo isso porque o celular, principalmente, tem o que a gente chama de luz azul, que é uma luz que influencia muito na nossa capacidade de atenção. Então a gente fica muito fixo na tela do celular, além também porque ele chama muito a nossa atenção ter atividade. Então a gente fica mexendo, a gente prende muita atenção em celular e acaba perdendo o sono. Para dormir bem, nós precisamos ter uma rotina saudável e reforço. Medidas como essas diquinhas que eu dei agora são capazes de resolver a maioria das queixas de sono.
0: Ok, Yara, tô vendo aqui que o terceiro lugar foi o episódio 12, Ritalina. É muito comum que a gente receba demanda para falar sobre algumas medicações, particularmente as medicações mais utilizadas. É claro que... Cada um aqui que faz acompanhamento, que faz tratamento psiquiátrico, ou que já teve recomendação de uso de medicação, ou que tem curiosidade, falou sobre medicações que causavam dúvidas, ou às vezes classes de medicações, de forma geral, como olha só, como é que funciona um antidepressivo, como é que funciona uma medicação para ansiedade, como é que funciona a medicação para quem tem transtorno obsessivo compulsivo, mas a Ritalina, ela é uma das medicações mais citadas e mais desejadas pelo menos aqui, o que a gente percebeu nas demandas de vocês. Olha só, e tem uma razão para isso, Ritalina é uma dessas medicações que, é, além do uso dela ser feito particularmente de forma mais comum na infância, então tem uma forte associação entre a Ritalina e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, existe uma outra questão também envolvendo a Ritalina. Ela é uma medicação que ela carrega um potencial, pelo menos do ponto de vista do imaginário das pessoas, de melhorar o desempenho cognitivo. Então, para pessoas que exercem alguns trabalhos, ou que tem algumas demandas que envolvam melhor desempenho cognitivo, supostamente essa medicação seria mais adequada para isso. E a gente falou sobre isso nesse episódio particularmente. Só que eu acho que tem mais uma questão, talvez, é, que explique por que desse tema ser tão recorrente assim. A Ritalina tem se tornado mais popular hoje em dia, particularmente nas escolas, ou seja, os próprios professores e o corpo de educação, o corpo docente tem demandado mais tanto do corpo de saúde, né, para que fale mais sobre a Ritalina, mas também dos pais, para que eles dialoguem sobre isso. A gente tem começado a compreender, de um lado, que as crianças demandam algum tipo de cuidado em saúde, mas também a gente tem ofertado, como cuidado em saúde, particularmente, a Ritalina como principal saída. Mas vamos lá, então a gente viu um pouco da história da Ritalina, do seu desenvolvimento, a gente, a gente descobriu, né? mais do que perceber a gente descobriu, que a Ritalina é uma, um tipo de uma fetamina, ou ela é um tipo de uma modificada, para ser mais, mais objetivo aqui, e que tem um efeito muito importante em pessoas que teriam, segundo a nossa hipótese atual, uma certa desregulação no campo do controle da impulsividade, o que leva essas crianças e adultos a ter dificuldades em se controlar e se focar em algumas coisas. É, esse não é o único uso da Ritalina, como eu bem disse aqui. A Ritalina tem usos secundários também. Então ela pode ser usada para o transtorno de ansiedade generalizado, segundo aí alguns autores. É o tipo de medicação que pode ser utilizada também, segundo alguns autores, para tratar quem tem problemas de hipersonia, de muito sono durante a manhã. E é o tipo de medicação que os autores sugerem até como medicação para o cuidado de pessoas que têm dificuldade de comportamento, crianças especificamente. Uma pauta aí, um tipo de referência que é... É bastante controverso, mas a gente vai encontrar um autor ou outro via de regra que defendem isso e que tem alguma relevância. Especial relevância para a gente foi lembrar que o uso da medicação da retalina, e a gente falou sobre diversas medicações ao longo desse ano, mas que essas medicações não devem ser utilizadas de forma. É, de que Essas medicações não devem ser utilizadas sem que haja supervisão médica particularmente sem que haja um determinante médico aí muito bem qualificado, porque é uma medicação cujo mau uso dela tem um risco associado de prejuízo para a saúde da pessoa que o faz. Segunda coisa, a gente viu também que a Ritalina ela não é uma medicação tão insegura quanto algumas pessoas pensam que é, então às vezes é comum receber no consultório o pai ou a mãe que vem acompanhando o o seu filho e aí quando a gente pensa sobre o uso da reitania nesse país essa mãe ficam preocupados né com medo de que essa criança né, não consiga deixar de usar medicação ou mesmo preocupados de que o uso da medicação tenha efeitos colaterais que sejam insuportáveis ou prejudiquem demais o desenvolvimento da criança a partir de então e eu acho que o terceiro ponto que é a gente ficar bastante atento aqui e a gente fez uma fez uma conversa muito bacana nesse episódio foi sobre os riscos da medicalização inadequada de pessoas também tanto da gente estar, tá, de um lado, sem paciência para lidar com crianças e adolescentes, mas se também a adultos que não se encaixam no molde que o, o sistema, tanto a educação quanto o de trabalho, demandam delas, e está dando um diagnóstico psiquiátrico para essas pessoas, quando, na verdade, a questão é do que o ambiente tem que se adequar, então, repensar relações da escola, ofertar outros tipos de recursos pedagógicos, Entender que, de repente, é o tipo de trabalho que a pessoa faz demanda que coisas que são impossíveis de serem ofertadas pelo trabalhador e por aí vai. E a segunda questão que deixou a gente bastante preocupado também foi é, o uso que as pessoas fazem desse tipo de medicação, procurando, como eu comecei a dizer aqui sobre esse episódio, uma forma de melhorar as suas funções cognitivas, a gente viu que isso não é verdade. Ainda que a medicação pausa para algumas pessoas tenha alguns efeitos colaterais, como um aumento de uma disposição geral para certas tarefas, é, de forma global isso não sustenta para a pessoa um melhor desempenho. Então é comum que você encontre pessoas fazendo uso de forma inadequada, por exemplo, entre é, quem está prestando concursos públicos e afins, e os riscos não compensam, sem contar ainda que a pessoa... Se coloca numa posição de não acreditar nas próprias capacidades, o que leva ela a ficar com uma frequência maior de uso em futuros concursos que ela possa prestar. Segue aí, Ara. Qual foi o segundo episódio mais ouvido?
1: Rondinelli, o segundo episódio mais ouvido esse ano foi o episódio 1: Psiquiatria na pandemia. E nesse nosso primeiro episódio falamos sobre a importância de cuidar da saúde mental em tempos de pandemia. Devido às medidas restritivas que precisamos adotar para cuidar da gente, de quem gostamos, devemos ficar atentos à piora de alguns transtornos mentais que já apresentávamos ou então a novos quadros de transtorno mental que podem aparecer. Temos que ficar atentos a todas as faixas etárias. As crianças podem apresentar uma maior inquietação, ansiedade e depressão e até mesmo, vamos falar aqui, uma agressividade. Devemos lembrar que crianças podem ter sintomas atípicos, por exemplo, sintomas diferentes. Pode ser que a criança esteja deprimida e não consiga se expressar por palavras. Então a gente pode ficar atento caso ela perda suas fontes de prazer. Então caso ela não tenha mais prazer em fazer as coisas que ela gostava muito anteriormente. Não só que ela perca o prazer ou a vontade de fazer atividades, como os do dia a dia. Muita atenção também para idosos que podem ter algum comprometimento no autocuidado e que estão mais isolados. Precisamos fortalecer nossa rede de apoio e dobrar os cuidados com eles. Devemos também ficar mais presentes e disponíveis para familiares, amigos e colegas que percebam que não estão bem. As pessoas têm ficado mais ansiosas, deprimidas e, quando ficam isoladas, podem mascarar para as outras pessoas mais próximas esses sintomas. Cuidado também com o abuso de substâncias como álcool, tabaco e outras drogas, lícitas ou ilícitas. Caso notem que alguém não esteja bem ou você não esteja bem, procure ajuda. Caso você já esteja em tratamento, mantenha seu tratamento com seu médico. E em casos de urgência ou emergência psiquiátrica, procure ajuda imediata, por exemplo, um pronto-socorro. Adote uma rotina saudável, com uma alimentação saudável, atividade física e sono regular. Isso pode melhorar muito sua qualidade de vida. E o primeiro lugar, Rondinelli? Estou ansiosa para saber qual que é?
0: Pois é, era, mas você podia ter visto ali os esquetes, né? Eu, pelo menos os estados da gente, a de saber sobre isso. Você foi bem malandro de não querer saber aqui quem já chega em primeiro lugar, mas pananã não. Em primeiro lugar, tem uma posição... Eu vou chamar de agridoce para mim. Foi o episódio 2, Psiquiatria e Racismo. Inclusive que a gente reeditou ele na cena do 20 de novembro. E por que, que eu falo que foi um episódio agridoce? Porque, porque como homem negro, é uma situação que me toca particularmente esse, esse diálogo entre a psiquiatria e a questão racial. Particularmente no impacto que o racismo tem na saúde mental da população negra, de homens e mulheres negros. Agora, de uma certa forma, a gente tem uma tendência a imaginar que esse tema ele é... Que ele é diminuído por conta daquilo que a gente chama de democracia racial no Brasil entretanto, esse ano, muito por conta da divulgação de mídia eh, que vem aí associado de um lado à internet, que não tem sustentado mais notícias e passa do famoso pano para essas notícias que envolvem o preconceito racial, mas também a própria grande mídia começou a divulgar de uma forma um pouquinho maior, eu acho que pouco, mas eh, já começa a dar um pouquinho mais de espaço para falar sobre esse tema e Associada à questão da pandemia e à elevação do interesse pela questão da saúde mental, talvez tenha sido uma forma de entender que movimento é esse, que movimento que a sociedade tem feito para entender melhor essas questões que envolvem a saúde mental de pessoas que são vítimas de racismo. A gente sabe que a história da psiquiatria, pelo que a gente conversou nesse episódio, ela é uma história que tem uma série de equívocos, por dizer assim. Então, desde a sua gênese, a psiquiatria se debate com questões que envolvem o diagnóstico de um sofrimento psíquico que seria de origem de fato multifatorial, que envolveria aí formas como a pessoa se desenvolveu ao longo da sua história, pressões diversas, elementos genéticos e até a forma como a sociedade se organiza. Então isso é uma questão que a psiquiatria tema até hoje em ter dificuldade, imagino que seja uma dificuldade que vai ser, ainda por muito mais tempo, e que se coloca aí frente a interpretações diversas ou anticientíficas, científicas como por exemplo a interpretação eugênica do racismo científico que aparece ali no século XIX e a gente bem conversou. Interpretações essas que associavam a cor da pele a certas formas de degeneração do cognitivo da pessoa ou até uma degeneração moral e que seriam passíveis de tratamento basicamente por um, certas formas de reeducação, então laborterapia, isolamento social ou uso do hospício, por assim dizer. A gente viu que essas teses, que essas teorias, elas foram bastante influentes e de certa forma se a gente não toma cuidado elas, per, elas perpassam também o nosso dia a dia como instituição e como profissionais de saúde. O que levou a gente a falar sobre esse episódio, além, obviamente, de questões é, teóricas, foram questões práticas. Então a gente teve, por exemplo, a situação que ficou evidenciada pelas redes sociais, pela grande mídia também, do motoboy que, ao fazer uma entrega dentro de um condomínio fechado, foi abarcado e ofendido por conta da cor da sua pele para um dos moradores. Ou mesmo a situação recente de uma pessoa que foi assassinada por... Seguranças dentro de uma grande rede de supermercados. Então, é uma condição objetivamente que não dá tempo para a gente poder refletir sem é, nos tocar, sem nos afetar de alguma forma. Nesse episódio também a gente lançou algumas evidências que a gente tem já, pelo menos aí, há algumas décadas vamos falar sobre duas a três décadas de evidência demonstrando o um efeito singular que o preconceito racial, percebido ou não por pessoas negras, tem sobre a sua psique. Então a gente já sabe hoje em dia que o preconceito racial tem maior associação, tem melhor, ou principalmente, maior relação de causa e consequência com certos diagnósticos. Então a gente percebe que pessoas que são vítimas de racismo têm a maior tendência. Se não tiverem uma forma de suporte adequado, tanto do ponto de vista da saúde mental quanto da própria sociedade, desenvolver transtornos por dependência de substância química, transtorno de adaptação, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade diversas como transtorno de ansiedade generalizado até o transtorno de pânico assim como o transtorno depressivo também portanto o racismo não é só uma questão de piada só uma questão de um comentário maldoso só uma questão de ignorar isso tem impacto nas nossas vidas e tem impacto em desfechos inclusive importantes como a gente percebe em pessoas que sofrem de transtornos mentais que não conseguem acompanhamento por último é importante ressaltar aqui e eu acho que isso para a gente foi bastante gratificante que ainda que de um lado a gente tenha utilizado desse espaço para falar sobre um tema que seja tão inóspito, um tema que nos causa tamanha revolta, para outro lado também nos trouxe felicidade, que foi um tema que teve bastante impacto. Se ele teve aqui, se comparado com alguns outros temas, três a quatro vezes o número de downloads ao longo do ano. E vejam só, a gente teve no geral muito mais gente falando positivamente do que gente discordando, ou querendo fazer aqui as suas convicções racistas atrasadas a aparecerem nas nossas caixas de mensagem
1: Bom, vamos então ao nosso resumo então é um resumo do resumo desses episódios mais ouvidos hoje nós falamos sobre a ansiedade causada pela pandemia, pelo novo pelo incerto e que devemos cuidar dos transtornos pré-existentes de novos quadros quando isso aparece falamos também sobre as alterações do sono e de algumas medidas diárias para melhorar a qualidade dele Falamos sobre a Ritalina, uma medicação estimulante usada no tratamento do TDAH, mas que tem sido procurada por pessoas que não têm esse transtorno de uma forma inadequada, na esperança de que essa medicação ajude na cognição e no desempenho diário. Não temos qualquer comprovação de que essa medicação seja adequada para pessoas que não têm a necessidade desse tratamento. Abordamos também o tema da Psiquiatria na Pandemia, falamos que devemos cuidar da nossa saúde mental e dos que estão próximos. Vamos, na... Vamos nos atentar às crianças e idosos que podem ter sintomas diferentes do esperado para alguns transtornos e também uma dificuldade de manterem o um autocuidado. Para cuidarmos uns dos outros, podemos ficar mais atentos e à disposição dos familiares, amigos ou colegas para podermos notar piora ou início de alguns sintomas psiquiátricos. E o nosso episódio mais ouvido foi o Psiquiatria e Racismo uma prática que se perpetua de longuíssima data e a gente pode falar que o negro já foi julgado perigoso ou doente simplesmente pela sua cor então submetidos a tratamentos cheios de julgamento moral e violência dentro ou fora dos manicômios a gente sabe que o racismo tem influência direta em transtornos mentais e que as pessoas que o sofrem têm um risco muito maior de terem um sofrimento psíquico
0: vamos aos últimos informes então para você que ouviu até aqui, curta o podcast Psiquiatria D e nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. É, você pode ouvir o Psiquiatria D nos principais agregadores, tais como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. A gente vai pedir para você também compartilhar esse conteúdo com amigos. Ele pode ajudar alguém. E agora, era como eu sempre faço, eu vou uma sugestão de filme. Posso fazer? Claro. Para você que assiste e já acompanha os episódios do Psiquiatria D, já deve ter visto essa sugestão de filme, mas como a gente está falando de temas que nos interessaram bastante, a gente vai trazer um filme que nos tocou particularmente. Eu acho que de todos os filmes que a gente citou aqui, Yara, o que mais compreende uma forma como a gente pensa a saúde mental e a psiquiatria como forma de ajuda foi aquele filme Um Banho de Vida. Um Banho de Vida é um filme de 2018 e que trata da história de um homem que sofre aparentemente de um transtorno mental, entendo aqui como um transtorno depressivo maior, então, uma pessoa deprimida, e que vai associar ao seu tratamento uma nova perspectiva de vida, no qual ele passa a compor o time de nado sincronizado masculino francês. É um filme, além de leve e divertido, mas que mostra que é possível encontrar respostas para o nosso dia a dia na própria vida. Bom, gente, e por hoje é só. Até 2021. Por hoje é só,
1: nos encontramos no próximo
0: ano.